0: Bienvenue sur la seconde Vintage, le podcast de la seconde main. Le but est de capturer cet écosystème bouillonnant qu'est la seconde main à travers une série d'interviews d'entrepreneurs, de collectionneurs, de revendeurs, mais aussi de marques. Ravi d'accueillir euh, euh, Anaïs Ritavant, cofondatrice euh, de Pandobac, solution de réemploi dans les emballages alimentaires en B2B, que tu as fondée en 2018 avec tes associés Chouzang euh, et Feuillade. Donc on fait un pas de côté dans cet épisode euh, pour aller se passionner sur le secteur de l'alimentaire et comprendre avec toi le marché du réemploi dans les emballages. Dans les emballages. Alors d'abord, est-ce que tu peux te, un peu plus te présenter et nous raconter la jeunesse de PandoBac
1: Oui, alors merci Hugo pour l'invitation. Euh, donc PandoBac, euh, on est une, une start-up qui remplace les emballages à usage unique par des packs réutilisables qui sont suivis et lavés. Alors les emballages à usage unique qu'on remplace, c'est vraiment les emballages logistiques, alimentaires, donc ils sont utilisés entre les fournisseurs alimentaires et les restaurants ou les grandes surfaces pour être, pour être acheminés avant d'être vendus et consommés.
0: Tu travaillais déjà dans ce secteur hein Ou tu...
1: Alors, je ne travaillais pas du tout dans ce secteur, mais euh, Chou, donc mon associée, euh, avait un restaurant. donc C'est elle qui avait identifié cette problématique. En fait, tous les jours, elle se faisait livrer par ses fournisseurs et les marchandises euh, arrivaient dans euh, des bacs, euh, euh, arrivaient, pardon, dans des euh, cagettes en bois, dans des caisses en polystyrène, ou euh, dans des cartons. Et elle se retrouvait, du coup, à devoir gérer tous ces emballages-là à chaque livraison. Et tous les jours, du coup, elle devait euh, passer euh, deux heures à euh, rentrer euh, tous les emballages dans ses poubelles. Et en fait, au bout d'un moment, elle s'est rendue compte qu'il n'y euh, avait pas de solution qui existait pour que les fournisseurs arrêtent de la livrer dans des emballages à usage unique. Donc, elle a décidé euh, de créer cette solution. C'est comme ça qu'est née Pandobac. Et nous, on s'est rencontrés, donc, euh, Chou, Rock et moi, autour de cette idée pour la faire exister en
0: 2018. Ok. Alors, quand on pense euh, en, à emballage alimentaire, on pense, comme tu disais euh, précédemment, à jette en bois ou en plastique. Est-ce que tu peux nous dire précisément euh, quelles sont les matières euh, qui sont utilisées dans les emballages euh, B2B Et vous, quelle est votre solution euh, que vous proposez comme euh, genre comme emballage euh, réutilisable, parce qu'il euh, faut que ce soit enfin éco-conçu et que ce soit euh, réutilisable un certain nombre de fois, non
1: Oui, exactement. Alors, les, les emballages euh, alimentaires en B2B, c'est ceux vraiment qu'on qu ne voit pas beaucoup, parce que c'est ceux qui finalement euh, se retrouvent euh, dans les poubelles des restaurants ou à la fin des, euh, à la fin des marchés plein air, ou qu'on peut voir parfois euh, euh, juste, devant un, juste devant un supermarché. Euh, donc euh, ces emballages-là, ça peut être des cagettes en bois qui sont utilisées pour euh, les fruits et légumes. Donc ceux-là, on, euh, on les voit assez souvent. Euh, les euh, caisses en polystyrène pour le transport du poisson. Et après, énormément de cartons, euh, un peu de toutes les tailles, pour, euh, pour transporter ces emballages. Et donc nous, on les remplace par des euh, bacs en plastique. Euh, donc, euh, qui sont monomatériaux, donc c'est des bacs en plastique, soit en polypropylène, soit en polyéthylène haute densité. Et le principe, c'est que ces emballages-là, ces bacs en plastique, soient réutilisés le plus de fois possible euh, pour remplacer un maximum d'emballages à usage unique.
0: On parle euh, dans ce marché de près de 9,2 millions de tonnes d'emballages euh, jetés par an, euh, dans le secteur justement du B2B. Euh, J'ai du mal à visager... J'ai du mal à le visualiser. Est-ce que tu peux nous donner euh, d'autres exemples un peu plus concrets euh, de ce que ça peut représenter
1: Oui, alors déjà, il faut avoir en tête que euh, les emballages professionnels, ça représente à peu près 65% des euh, emballages qui sont utilisés euh, dans l'alimentaire. Oui. Le reste de, de ces emballages-là, c'est de l'emballage, ce qu'on appelle dans l'emballage primaire. Donc c'est l'emballage qu'on se retrouve à avoir chez nous en tant que consommateur et qu'on va jeter dans nos poubelles de tri, évidemment. Euh, mais donc, tout, cette grosse majorité des emballages alimentaires, c ce sont des emballages professionnels. Euh, pour mieux se représenter ce que, ça, ce que ça fait, on avait estimé que euh, chaque jour, en île de france c'était un immeuble de 10 étages de déchets d'emballage qui étaient jetés. Euh, donc euh, voilà, sur l'année, euh, je vous laisse euh, imaginer, mais ça représente du coup des quantités considérables.
0: Donc okay, c'est huge euh, donc vous êtes une solution logistique et digitale, est-ce que tu peux rentrer un peu plus dans les détails euh, de, de toutes les étapes euh, dans ce process
1: Ouais, alors du coup la façon dont fonctionne euh, Pandobac, euh, si je prends l'exemple d'un grossiste en produits de la mer, donc qui livre du poisson à des restaurants, euh, en fait avant de passer par notre service, euh, ce grossiste il conditionnait, euh, il découpe son poisson, euh, son poisson, il va le mettre dans des caisses en polystyrène. Euh, les caisses en polystyrène, il les livre à ses, res... à ses clients restaurateurs. Euh, et puis ensuite, euh, il finit sa tournée, il rentre avec son camion vide. Et, euh, et c'est terminé, il n'a plus besoin de se préoccuper de ces emballages-là. Donc les caisses en polystyrène, dans les faits, elles vont être jetées le jour même par, euh, par le restaurateur. Et elles vont venir remplir les poubelles. Et il faut savoir qu'en plus, le polystyrène... Euh, quand il arrive chez les restaurateurs, généralement, il ne part pas dans des, filiales, dans des filières pardon, de, de tri. Donc, le polystyrène est incinéré pour une grande majorité. Ça ça. Euh, donc, voilà, en termes environnementaux, c'est pas fou. Euh, et donc, du coup, nous, euh, avec Pandobac, on met à disposition, donc on loue euh, un stock de bac aux grossistes. Ce stock de bacs il va lui permettre du coup de mettre son poisson découpé, de le mettre dans des bacs réutilisables, de livrer ses clients comme il le faisait avant. Et euh, chaque bac est équipé d'une identification unique, donc c'est un QR code, que le grossiste va scanner euh, au moment de, de la livraison. Il va associer du coup le ou les bacs qu'il dépose au restaurant. Ça va lui permettre de savoir exactement combien de bacs il a déposé. Combien de bacs il a en stock chez lui et, et les bacs qui sont dehors. Euh, et ensuite, le principe, c'est qu'à chaque fois qu'il va livrer un client, il va récupérer les bacs des livraisons précédentes. Il a ces données-là dans notre application de suivi. Donc, il sait exactement combien de bacs il a à récupérer dans chacun des points de livraison. Il les récupère, il les ramène à son entrepôt. Et nous, on vient chercher les bacs pour les laver donc dans notre centre de lavage qui est situé à Rungis, euh, sur le marché. On lave les bacs là et ensuite on le remet à disposition pour que le grossiste puisse les réutiliser. Donc le résultat pour le restaurateur, c'est que il n'y a pas de déchets d'emballage liés à la livraison. Et pour le grossiste, c'est qu'il a proposé une solution beaucoup plus écologique à ses clients. Et par ailleurs, du coup, d'un point de vue économique, notre solution, elle coûte moins cher que du polystyrène. Et elle est à peu près iso-coût sur du carton ou de la caisse en bois.
0: Et donc, vous opérez surtout avec des, avec des grossistes. Vous êtes basé euh, sur le marché de Rungis
1: Alors oui, on est basé à Rungis et nos premiers clients, euh, c'était vraiment les grossistes du marché. Donc, pour, euh, il faut avoir en tête que Rungis livre à peu près 65% des restaurants de l'Île-de-France. Donc, euh, c'est-à-dire qu'en Île-de-France, il y a euh, les deux tiers des restaurants qui s'approvisionnent à Rungis. Euh, et donc... Ça nous a permis de, de commencer euh, sur un marché euh, assez vaste. Donc c'était vraiment nos premiers clients, c'était les grossistes de Rungis. Et petit à petit, on a étendu à d'autres grossistes euh, dans toute la France. Donc aujourd'hui, euh, on, euh, on compte des clients dans, dans toute la France. Euh... Et maintenant, on se tourne, mais on aura sûrement l'occasion de, de, de plus le détailler, mais maintenant, on se tourne de plus en plus vers les industriels agroalimentaires, donc c'est-à-dire euh, euh, les, tous les sites de fabrication des produits euh, emballés qu'on peut trouver euh, en supermarché ou qui sont également commandés euh, par, euh, par la restauration hors foyer. Euh, et donc, euh, on, on s'adresse de plus en plus à cette catégorie de clients pour pouvoir aussi aller chercher euh, des volumes plus importants et avoir euh, un impact démultiplié.
0: Ok, donc vous êtes en train de remonter la chaîne de valeur. Euh, comment vous avez réussi à embarquer euh, cette chaîne de valeur à Aval au tout début, alors que c'est un, un secteur, je pense, qui faisait preuve euh, peut-être un peu d'inertie et qui, qui avait les mêmes règles depuis une trentaine d'années, non
1: Oui, alors effectivement, pour réussir à embarquer euh, tout le secteur, donc au départ, on a commencé vraiment par le bout de la chaîne de valeur, enfin par le bout de la chaîne logistique, c'est-à-dire un peu le dernier kilomètre entre le grossiste et les restaurateurs. Ça, ça nous a permis de roder notre modèle. Ça nous a permis de montrer que ça marchait, ce qui était aussi important. Et ça nous a aussi permis de s'assurer qu'on répondait à une demande qui était vraiment là. Et en l'occurrence, les restaurateurs euh, étaient très, très demandeurs de solutions. Ben, un peu comme Chou quand elle avait son restaurant. Les restaurateurs étaient très demandeurs de solutions pour euh, euh, limiter les volumes de déchets d'emballage. Et donc, on a apporté ça avec, euh, avec Pandobac. Et l'idée, du coup, euh, c'est qu'une fois qu'on a accumulé de l'expérience sur ce secteur-là, l'idée, c'était de pouvoir remonter euh, la chaîne de valeur. Après, pour embarquer, euh, c'est bah, important de montrer que ça marche. C'est important aussi d'avoir un positionnement euh, coût, un positionnement prix qui est proche de l'emballage euh, à, à usage unique. Et c'est important aussi d'avoir la réglementation euh, parce que c'est quand même quelque chose qui va... Euh, euh, C'est quelque chose qui embarque le secteur et qui, euh, qui invite tous les acteurs, euh, plus ou moins sous la contrainte, mais qui invite quand même tous les acteurs à se poser des questions sur leurs emballages.
0: Justement, ça fait cinq ans que vous êtes sur le marché. Est-ce que vous avez vu et, et une évolution réglementaire euh, euh, sur votre secteur
1: Oui, alors exactement, il y a une grosse euh, évolution réglementaire depuis 2018. Euh, il y a notamment euh, la loi AGEC, euh, donc qui, euh, qui a été votée ou promulguée en, en 2020 et qui, euh, du coup, vise une sortie du plastique à usage unique d'ici 2040. Et donc, ça se décline avec beaucoup d'obligations, notamment pour le secteur alimentaire et notamment sur l'emballage. Et donc, nous, ce qui concerne directement euh, notre marché, c'est euh, l'obligation euh, de mettre sur le marché 10% d'emballages réemployés d'ici 2027, donc ça veut dire que les industriels euh, doivent se poser la question de comment ils vont mettre en place des solutions de réemploi pour atteindre ces quotas-là. Et donc là, nous, on arrive avec PandoBac avec une solution euh, qui permet de traiter de très gros volumes, de mettre en place une logistique performante en plus sur le réemploi. Euh, donc ça, c'est la première chose. Et le, le deuxième aspect de la loi AGEC, c'est la mise en place d'une REP, donc d'une responsabilité allergie du producteur, euh, donc c'est d'une REP sur les emballages industriels et commerciaux, donc c'est tous les emballages qui circulent en B2B. Euh, donc maintenant les, euh, ces emballages-là, à partir de 2025, ils vont être soumis à une REP et donc à une éco-participation, ce qui veut dire que les industriels ou tous les fournisseurs en fait de, euh, du secteur alimentaire vont devoir faire des déclarations spécifiques sur ces emballages-là, et vont devoir payer une éco-participation, ce qui veut dire qu'il va y avoir un budget qu'ils vont devoir dédier à ça, et que, évidemment, les emballages réemployables et réemployés seront sur un barème qui serait inférieur, donc, en fait, il n'y aura pas ou très, très peu d'éco-participation sur, euh, sur les emballages réemployables. Donc, ça sera intéressant pour les industriels de se pencher sur, ce, sur cette question-là.
0: C'est okay, très intéressant. On voit que, comme euh, dans le secteur de la mode... Euh... La France est assez pionnière en termes de, en termes de réglementation et c'est de vraiment pousser la circularité et le réemploi. Euh, néanmoins, est-ce que tu observes des obstacles à l'adoption euh, du réemploi d'emballage
1: Alors oui, il y a des obstacles parce qu'on on vient, euh, vient apporter une solution qui n'est pas juste une substitution d'un emballage par un autre. On vient, on vient vraiment changer de, le paradigme. On vient en fait... Euh, on accompagne vraiment nos clients à mettre en place des solutions qui, qui repensent tout le sujet de l'emballage. En fait, quand on est sur du réemploi d'emballage, il faut quand même penser à la, à la collecte, au lavage, euh, à comment tracer l'emballage sur toute la chaîne de valeur. Et il faut aussi repenser à son outil logistique. Donc nous, Pandobac, on fournit vraiment une solution la plus clé en main possible puisqu'on gère la collecte, euh, on gère le lavage, on met en place les outils de suivi. Mais derrière, il faut que nos clients ils aient envie de mettre en place ça et puis c'est eux qui opérationnellement euh, mettent en place la solution et la font vivre. Donc en fait on a vraiment besoin de les embarquer et, et derrière, euh, oui je parlais des sujets aussi opérationnels, il y a quand même le fait de, si je prends l'exemple des, des industriels, tu, tu le disais très bien, ils ont euh, ça fait 30 ans qu'ils euh, ont des outils euh, optimisés, euh, en fait, là, nous, on vient leur faire repenser à leur, euh, à leur outil. Et là où ils ont des lignes mécanisées euh, qui emballaient du carton, euh, on vient leur faire changer leurs lignes mécanisées pour que euh, ça, ça, ça puisse être mis euh, dans, dans du bac. Donc, il euh, y a tout ce, tout ce frein un peu euh, psychologique euh, qui, qui joue. Et donc, nous, no, notre rôle, c'est vraiment de montrer que c'est possible et d'accompagner au mieux nos clients pour que la transition se fasse
0: de bousculer toutes, euh, tous ces rituels. Hein. Ça, va, ça va prendre du temps, je pense. Oui. Euh, et justement, euh, si, on, si on parle maintenant euh, de Metrix, euh, je, je pense que c'est intéressant de, de se plonger euh, euh, sur quelques chiffres euh, dans votre industrie, et notamment sur les taux de retour et sur l'usage de chaque bac. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ces sur capillaries oui,
1: alors le, le gros enjeu, effectivement, c'est de faire en sorte que nos bacs soient réutilisés le plus de fois possible pour remplacer un maximum d'emballages et pour aussi faire en sorte que euh, nos bacs aient moins d'impact euh, environnemental que les emballages à usage unique. Euh, on a fait une analyse de cycle de vie euh, au lancement de notre, euh, de notre service pour s'assurer qu'on n'avait pas eu une fausse bonne idée, qu'il y avait vraiment euh, une plus-value environnementale. Et euh, ce qu'a ce qu montré cette analyse de cycle de vie, c'est qu'il fallait 25 utilisations pour « rentabiliser » entre l'impact environnemental de notre BAC. Ça veut dire qu'au bout de 25 utilisations, notre BAC il a moins d'impact qu'un emballage à usage unique. Donc ça, c'est un métrix important à avoir en tête et c'est vraiment quelque chose qu'on surveille. Euh, comme, on a, comme tous nos bacs sont suivis, on arrive à avoir des données très précises et du coup ce qu'on va monitorer avec attention c'est le, le taux de retour et donc du coup le taux de perte est-ce que, est que les bacs qu'on met sur le marché est-ce qu'ils sont bien réutilisés est-ce qu'on voit qu'ils sont scannés par nos clients et donc en termes de taux de perte aujourd'hui on est entre 1 et 2% de taux de perte donc statistiquement ça veut dire que nos bacs ils sont, ils sont utilisés entre, euh, entre 50 et 100 fois donc ça veut dire que déjà on est bien au-delà des, euh, des 25 utilisations, donc, ce qui veut dire que environnementalement parlant, notre solution a du sens. Et l'enjeu, il est évidemment de toujours faire en sorte que ce taux de perte soit le plus, le plus faible possible pour que du coup, un bac puisse remplacer de plus en plus d'emballages.
0: Très bien. Et si on parle un peu plus de l'écosystème maintenant, qu'est-ce que tu penses de l'écosystème du réemploi en France
1: alors, ce qui est assez, euh, ce qui est assez enthousiasmant, c'est que vraiment sur ces cinq dernières années, on a vu vraiment un boom des, euh, des, des startups et des entreprises sur, sur le réemploi. Donc, euh, ça, c'est hyper enthousiasmant et ça veut dire qu'on est... Euh, on est sur un marché qui est en fait en train de se structurer. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de euh, beaucoup d'initiatives qui, qui se lancent. Euh, je pense par exemple à euh, La Tournée ou au Fourgon qui remettent vraiment la consigne au goût du jour. Donc ça permet bon, aussi. Alors, c'est la consigne B2C, mais ça reste quand même du réemploi. Donc, je trouve que ça joue beaucoup aussi sur, euh, sur la perception qu'a le public euh, de euh, du réemploi. Et ça sert aussi... Enfin, euh, nous, sur le B2B, ça nous sert aussi beaucoup que les gens voient que c'est possible et du coup, dans leur vie pro, se disent « Ah, mais en fait, je pourrais aussi le mettre en place. » Donc ça, c'est c'est assez, euh, euh, assez enthousiasmant. Après, le fait est que c'est aussi un marché qui est... Un... Voilà, qui est en, en transformation, qui est en formation. Donc, il n'y a pas encore de gros leader qui s'est euh, impo... enfin, qui, qui imposé. Et ce qui veut dire qu'on a aussi besoin d'avoir euh, bah, une réglementation qui va dans le bon sens, euh, des, euh, des subventions qui vont dans le bon sens pour euh, continuer, euh, continuer à se développer et à se structurer.
0: Alors, il y a pas mal de débats hein, sur le plastique genre, en ce moment. Euh, il y a toutes les réglementations euh, françaises et aussi genre, à l'échelle européenne qui sont train de s'écharper euh, euh, entre le recyclage ou alors la réduction de plastique, euh, sachant que la consommation de plastique a doublé euh, entre 2000 et 2020. Quelle est votre position là-dessus euh, chez Pordovaque
1: Oui, alors, euh, clairement, pour moi, c'est deux choses qui vont... Enfin, euh, pour moi, il ne faut pas opposer recyclage et réemploi, c'est deux choses qui vont ensemble parce que euh, de toute façon, on ne va pas euh, du jour au lendemain passer au réemploi et arrêter de produire des déchets, euh, des déchets plastiques euh, ou des déchets euh, tout court d'ailleurs. Euh, donc du coup, le, le sujet, il est vraiment de pouvoir euh, euh, essayer quand même de faire passer le réemploi en, en, en réflexe ou en tout cas pour, pour réduire au maximum nos... Euh, de, de, de production de déchets, même si euh, voilà sur sur certains usages, euh, euh, je sais pas dans le milieu hospitalier par exemple, ben, on reste sur du de l'usage unique parce que euh, parce que c'est ce qui euh, c'est ce qui marche le mieux, c'est ce qui est le plus euh, le plus safe dans certaines euh, dans certaines situations. Donc du coup là-dessus, moi je, je remets pas en cause systématiquement l'usage unique, mais en revanche je pense que c'est important de repenser, d'essayer au maximum de changer nos habitudes pour privilégier le réemploi, pour euh, collectivement réussir à réduire, mais on aura toujours besoin du recyclage pour traiter les déchets qu'on produit. Après, je trouvais que du coup les, les spots de de l'Ademe justement sur le, le dévendeur, qui ont fait beaucoup parler de récemment, euh, c'était une invitation effectivement à, à collectivement repenser notre euh, notre façon de consommer et euh, de se poser la question euh, de euh, alors c'était sur sur l'achat l'achat de neuf mais c'est aussi euh, je pense que ça doit aussi nous inviter à repenser la notre façon linéaire, de... ouais, oui c'était la consommation linéaire et, euh, et de se dire ben en fait euh, et, enfin ça mettait en valeur aussi euh, un peu les les concepts de euh, d'économie de la fonctionnalité et sur vraiment les changements de les changements de modalités euh, qu'on peut apporter euh, sur le sur la consommation
0: Okay. Et dans ce secteur, en règle générale, quelles sont les personnes qui t'inspirent
1: Alors, du coup, euh, les personnes qui m'inspirent, j'avais... Enfin, euh, souvent, quand on me pose cette question, la personne qui me vient en tête, c'est euh, Hélène MacArthur, parce que euh, c'est à la fois... Euh, elle a eu un peu plusieurs vies. D'abord, elle s'est illustrée dans la voile, et ensuite, mais maintenant, c'est vraiment une figure euh, avec sa fondation de l'économie circulaire. Et c'est euh, du coup... Euh, sa fondation a été assez euh, moteur et assez euh, est vraiment importante dans la, la théorisation de, de l'économie circulaire et poser les principes de l'économie circulaire. Donc, du coup, c'est vraiment euh, une personne que j'admire. Et après, de façon beaucoup plus proche que moi, il euh, y a, y a euh, mes associés qui m'inspirent au quotidien et avec qui, euh, avec qui euh, du coup, je suis toujours très contente de, de travailler parce que clairement, euh, voilà, la dynamique euh, à trois. Euh, trois fondateurs permet vraiment, de, bah permet vraiment de, de, faire avancer, de faire avancer la boîte et en même temps voilà, d'échanger les idées, de se challenger et aussi de, de maintenir un bon niveau de motivation.
0: Donc toi, tu es plus sur la partie commerciale, la partie marketing ça et communication.
1: Oui, exactement. Moi, je m'occupe de tout le développement commercial de, de Pandobac et, et de la communication. Et après, du coup, mes associés euh, se partagent du coup la partie euh, euh, développement produit, euh, gestion opérationnelle et euh, la partie euh, euh, conseil, euh, recherche de, de financement euh, et relations euh, investisseurs.
0: D'accord. Et d'ailleurs, euh, vous venez de lever euh, pas mal d'argent. Quelles sont vos ambitions et vos projets de développement avec?
1: Oui, alors effectivement, on vient de lever des fonds, dont une partie avec, euh, avec Tudigo, euh, un peu plus de 300 000 euros sur Tudigo. Et on annoncera du coup bientôt euh, le reste de la, de la levée de fonds. Et l'ambition, c'est vraiment d'aller euh, se développer auprès des industriels agroalimentaires euh, pour faire du bac réutilisable la, la future norme de, de la livraison de marchandises agroalimentaires. Et, euh, et donc voilà on est assez excité des perspectives que ça ouvre et on vient de signer nos premiers clients sur cette offre industrielle donc on pourra vous en dire plus très bientôt
0: ok ouais, merci beaucoup en tout cas pour cet épisode c'était hyper intéressant de, de prendre un peu de recul aussi par rapport à ce secteur la mode circulaire et de voir comment ça se passait dans d'autres secteurs et, et, et notamment sur le B2B c'est intéressant aussi d'avoir toutes ces logiques merci beaucoup pour ton énergie
1: merci Hugo